0: Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen bauen Windmühlen.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams, mit Yannick und Oliver.
0: Seid gegrüßt zu einer Jubiläumsfolge, Episode Nummer 30, Craft Beyond Friends. Ich bin Oliver. Und ich bin Yannick. Und ich freue mich heute sowas von auf die Sendung. Ach, ich protestiere
1: zu diesem Thema. Und ich dachte ja wirklich, dass heute Sendung Nummer 29 ist. Sonst hätte ich dem nicht zugestimmt. Weil das Thema dieser heutlichen, heutigen
0: Sendung ist. New England IPAs, Hazy IPAs und aller vitaminsaft der noch dazugehört. Hipster-Schorle. Hipster-Schorle. Das ist auch gut. Ja, aber super tolles Zeug. Super tolles Zeug. Ich freue mich hier so drauf. Und das Schöne ist, wir mussten noch nicht mal irgendwie großartige Historie zu dem Bierstil vorbereiten, weil so viele Jahre gibt es da ja nichts.
1: Nee, ist sehr, sehr jung. Ähm, aber es ist irgendwie auch ein schönes Thema, um mal äh, auch so, so ein paar Rohstoffe auseinanderzunehmen. Ähm, was, mhm. Weil, weil also der, der Bierstil, also wenn man die sich wirklich technisch, an, äh, technisch anschaut, hat er schon ein paar interessante Dinge vorgebracht. Da muss ich jetzt mal den, den, den Bierstil so ein bisschen äh, in Schutz nehmen und er hat natürlich auch viele Dinge mit, mit IPAs zu tun und viele andere Dinge halt eben nicht. Und, und er ist, ist wahnsinnig
0: innovativ. Also Er man noch ist teilweise auch kann.
1: wahnsinnig innovativ, ja.
0: Ja, also insofern äh, seid gespannt, was da noch so kommt. Aber du bist jetzt hier mittlerweile überqualifiziert, überqualif
1: oder? Ja, ich bin jetzt nämlich, ich habe ich hab heute meine Biertrinkerjacke an, schaust du?
0: Deine Biertrinkerjacke?
1: Meine Biertrinkerjacke, genau. Ach du meine Weil, weil da ist neben dem, dem Hobbybrauer Hannover äh, auch jetzt hier äh, recognized Beer Judge. Es ist endlich soweit, es hat jetzt, weiß nicht, wann war Romrot Vor drei, vier Monaten? Im März, also sind es grob vier Monate. Ja, fair. vor vier Monaten. Aber ich habe jetzt endlich das Schreiben von der BJCP bekommen. Anerkannter Bier, Oho. zumindest schon mal. Ja,
0: ja alles Gute. herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, ähm, ho hoffentlich machst du diesen Podcast dann eben auch weiter, <lacht> nachdem ich äh, noch bisher noch mich, ja. mich angemeldet habe. Seitdem, seitdem noch, ne? dieser,
1: dieser Brief gekommen ist, trinke ich Bier ganz anders. Das ist wirklich also äh, sofort, sofort ratternder rattern Punkte und Guidelines. Das ist äh, absolut unmöglich, jetzt normal und mit Genuss Bier zu trinken. Nur noch analytisch. Nur noch analytisch, mhm. genau.
0: Mhm. Ja, aber ähm, hast du dich jetzt schon die, die nächsten... Naja, Events geplant oder die nächsten Judges und Judging-Events geplant. Also du musst ja jetzt eben ran, ne? Also ich muss jetzt eigentlich, genau, ich muss es eigentlich auch äh,
1: in, in Wettbewerben äh, irgendwie Erfahrungen sammeln und so. Ja, ich, äh, es gibt halt so wenig Wettbewerbe. Und, äh, aber ich, äh, ich, ich mache mich mal auf die Socken und sobald es Gelegenheiten gibt, bei BJCP-zertifizierten Wettbewerben mitzumachen, bin ich dabei. Gibt es echt wenig jetzt hier? Ja, in Deutschland, naja, das. Kommt ja kommt jetzt an. erst alles, also es gibt ja seit Romrod zum ersten Mal überhaupt eine größere Gruppe an, an äh, Leuten, die überhaupt in der BJCP sind und die müssen das dann immer weiterbringen und mal sehen. Ja,
0: nicht schlecht. Ja, äh, ich traue mich gar nicht, meine Neuigkeiten mitzuteilen. Ähm, ich war ja braumäßig aktiv und hätte mir jetzt gewünscht, dass ich dir auch nochmal mein New England IPA vorzeigen könnte. Aber ich habe mich dann nachher dazu entschieden, das dann doch wegzukippen. Das ist mir peinlich. Das habe ich schon seit, ich glaube, vier, fünf Jahren das äh, letzte Mal Bier weggekippt, weil es nicht so geworden ist, wie ich es eben wollte. Diesmal hat es Heftpflaster-Aroma gehabt. Und das ist was, was man, also meiner Erfahrung nach, jedenfalls nicht wieder rausbekommt. Und das will ich halt auch nicht im Bier haben.
1: Ne, genau. Heftpflaster oder, oder medizinisch ist tatsächlich ein Fehler, der, den man nicht mehr rausbekommt. Ja. Leider. Das, ähm, ja, sowas passiert, das finde ich, find ich nicht so schlimm. Also, ist mir auch schon passiert. Also, ja. das, äh
0: mal gucken. Also ehrlich gesagt, man sagt ja eben bei Heftpflaster soll es entweder eine Infektion sein oder aber ähm, es soll Chlor irgendwo mit dem Reiniger drin sein. Oder im ähm, Wasser, was hierzulande nicht so wahrscheinlich ist, aber auch möglich also ich weiß nicht genau, wo ich es mir eingeschleppt habe. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine Hefe genommen aus den New England IPA, habe die weiter propagiert und ich habe so das Gefühl, dass mich mir da was eingefangen haben könnte. Andererseits war das Bier, was ich da auch probiert hatte, auch unauffällig. Also naja.
1: Ja, kann passieren.
0: Tat ein bisschen weh, weil naja New England IPAs sind halt auch teuer. Ne?
1: Also, da, da, da hast du bestimmt eine
0: ordentliche Menge Hopfen drin versenkt. Also, also es war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gestopft. Also sprich, den Hopfen nachher nochmal nach der Gärung reingepackt oder am Ende der Gärung. Aber ähm zu dem Zeitpunkt waren schon 220 Gramm Hopfen auf den 20 Litern drin. Und das war, das war schon bestimmt ein bisschen kein günstiger Hopfen. Ne? Nein, aber nun gut, ich meine, es sind 15 Euro, die wahrscheinlich dann irgendwo den äh, Abguss runtergegangen sind, aber nun gut, äh, Hauptsache...
1: Ja, besser als dann zu trinken und dann und dann dieses, dieses Leid einfach nur, nur zu verlängern und äh, uns dann irgendwann mal wegzukippen, wenn, wenn, man, wenn man schon irgendwie vier Stück davon getrunken hat, auf die man keinen Bock hat. Das habe ich mal gemacht. Und dann, und dann, dann gibt man, man versucht es und versucht und denkt sich so, ach, für Vielleicht wird es noch was, und aber eigentlich ist also, nee.
0: Es soll ja auch Liebhaber geben, die sowas mögen, viel darum. <lacht>
1: Ja, ja, es gibt ja vielleicht ein mhm. paar, die sind weniger schlimm, aber ich finde so, so Hef, also Heftpflaster oder, oder medizinisch ist echt hart. Vor allem in einem Bier mit so viel Hopfen, dass man das dann überhaupt wahrnimmt. Das ist auch schon. Äh, ich hatte ja mal ein eins, ein, gewesen, ein
0: äh, Problem auch, ähm, was auch so ein bisschen in das Phenodische reinging. Und zwar sollte das ein, was war denn das noch, ein, ein Stout werden und die einzige Hefe, die ich jetzt irgendwie noch da hatte, nachdem die, ähm, die Flüssighefe nicht angesprungen ist, war halt eine Belle Saison. Mm. Und ähm, Belle Saison in einem Stout mit dem schönen phenolischen. Äh, Die ist sowieso Aromen. schon
1: extrem, diese Hefe. Die ist sehr. Ach, muss man mögen.
0: Ja, und da habe ich auf jeden Fall mal versucht, das Bier ein halbes, dreiviertel Jahr stehen zu lassen, in der Hoffnung, dass es noch weggeht. Aber nein, geht nicht. Hm. Insofern äh, weg damit. Und natürlich habe ich es jetzt am Wochenende neu gebraut. Aber genau dasselbe Rezept. Genau, genau selbe dasselbe Bier. Rezept. Schön. Genau dieselben Zutaten. Also, ich äh, lasse nicht locker und wenn das eben nochmal umkippen sollte, dann <lacht> kommt das nächste. Dieses Jahr habe ich mir zum Ziel genommen, es müssen gute IPAs und New England IPAs werden, die so einen richtig geilen tropischen Hopfengeschmack haben werden. Und äh, da werde ich dieses Jahr dran arbeiten. Und wenn ja, es das
1: letzte ist, was ich dieses Jahr tue. Dann, Olli, hör mal gut zu in der Sendung, vielleicht lernst du gleich noch was.
0: Ah, na, natürlich, Herr Judge, natürlich. <lacht> äh, wir haben euch ja
1: gefragt äh, oder gesagt, äh, wir haben uns ja von euch gewünscht, dass wir mehr Feedback bekommen und ihr seid dem nachgekommen. Äh, Andreas hat zum Beispiel geschrieben: Hi, wie immer, tolle Sendung, danke für die vielen Infos. Allerdings ist die Göse nicht der einzige Bierstil mit einer regionalen Beschränkung, da habt ihr doch glatt das Kölsch vergessen. Also es ging um die letzte Sendung. Kölsch, kennst du das? Habe ich noch nie
0: gehört. woher kommt das. Kölsch. Ist, ist das auch, auch ein amerikanischer Beispiel? oder sowas? Weiß ich nicht so. Kann sein, nicht so. kann sein, kann ja. sein. Oder Österreich? Ja, ich weiß nicht. Also, <lacht> ja. naja, also, also. ich glaube, also gedanklich hatten wir zumindest, glaube ich, nur Münchner und die die ja. Festbiere als ein Beispiel genommen. Und ähm, ich glaube, es sollte gar nicht ausschließlich gewesen sein. Mhm aber Nee, aber ähm, vielleicht absolut haben wir richtig, ähm, haben, richtig.
1: Wir, haben wir nicht auf
0: dem Schirm gehabt. Ja, jo. naja. Wir haben wieder ein paar News für euch vorbereitet. Es war ein bisschen schwierig, weil wir jetzt doch ein bisschen häufiger, also mal zum, häufiger zum Podcasten kommen. Aber wir kommen zur ersten News. Immer noch kein Bier
1: für Neonazis. Nachdem vor drei Wochen bereits eine Bürgerinitiative mit kreativen Mitteln dabei geholfen hat, ein Alkoholverbot bei einem Rechtsrockfestival durchzusetzen, Craft Beer and Friends berichtete, hat die Polizei bei einem weiteren Neonazi-Treffen im thüringischen Thema außergewöhnliche Wege eingeschlagen. Für den Zeitraum des Festivals haben sie die örtliche Tankstelle, bei der sich in den letzten Jahren die Teilnehmer eingedeckt hatten, als Einsatzzentrale gepachtet. Bei der Veranstaltung wurde für den Freitag nur Leichtbier bis 2,7% Prozent zugelassen und für den Samstag sogar ein komplettes Alkoholverbot verhangen. Die Stimmung beim Festival war Berichten zufolge entsprechend sehr schlecht und einige Bands wurden sogar mit Auftrittsverboten belegt.
0: Kann man nichts gegen sagen. Gute Aktion. Ja, ist witzig. Ne? Die
1: Tankstelle einfach er hat einen Artikel gelesen ähm, und die hatten das so ganz labidar äh, gesagt, dass das halt eben ähm, ja, dass, dass an dieser Tanke sonst eben Bier verkauft wurde und es ist eine Einsatzzentrale, eine Einsatzzentrale verkauft kein Bierproblem gelöst. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen schade, dass einfach die Probleme dann eben nur verlagert werden. Ne? Also die Leute treffen sich ja trotzdem natürlich nicht in der Menge, ähm, aber ist vielleicht gar nicht verkehrt, um sowas ein bisschen aus der Öffentlichkeit dann nachher auch zu drängen, aber naja, weitere Aktionen müssen ebenfalls folgen. Ne?
1: Ich finde es auch wichtig, witzig irgendwie, oder also gar nicht witzig, sondern interessant, was für eine große Rolle Alkohol bei so einem Festival spielt. Also dass wenn der Alkohol nicht fließt, ist dann für die Nazis ja doch ein bisschen schwieriger ist, da die gute Stimmung aufzubauen. Also, ja, also. Die Zeit hab... hat ein Reporter vor Ort, der meinte halt eben, da hat niemand getanzt, die Bands waren, äh, bei den Bands war es immer schlecht besucht
0: und naja. Ich vermute mal, das ist aber auch bei jedem Festival so. Ich meine, ich nehme hier mal die großen Festivals, die wir ja haben, ähm, sowas wie Rock and Ring. Ich vermute mal, da tut auch äh, Bier, Alkohol seinen Teil dazu bei, dass die Stimmung äh, locker ist. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen eine, eine andere eine andere Richtung, in dem das Ganze geht. Also von, von daher, ich glaube schon, das passt insgesamt sehr gut natürlich eben zu, zu Konzerten und Festivals und lockert die Stimmung weiter auf. Aber ähm, ich habe da auch nichts gegen, dass es jetzt da verboten wird. Naja, eine weitere News. Brauereien freuen sich bislang über gute Absatzzahlen.
1: Obwohl im letzten Jahr die Fußball-WM der Männer stattfand, wurden im ersten Quartal 2019 laut Statistischem Bundesamt 46 Millionen Liter
0: mehr Bier getrunken. Ja, nun gut. Im Verhältnis dazu ist eine gute Frage, wie viel Prozent sind denn das? Das müssen wir jetzt mal ausrechnen. Das hatten sie, hatten sie
1: so nicht aufbereitet. das man. Aber ja, es ist wahrscheinlich schon eine, schon eine Menge. Weiß ich nicht, das Wetter, das Wetter hat wohl mitgespielt. Und insgesamt geht der Trend ja, was das, was das Bier angeht, so ein bisschen nach oben, was ja eigentlich eine, eine gute Sache ist. Also die Brauereien sind, sind ich habe so das Gefühl, so die ganz schlimme Krise ist, ist ein bisschen überwunden. Also ich glaube, es, ist, es wird schon besser
0: ja, vermutlich. Wobei ähm, letztes Jahr ja nun irgendwie die WM äh, gefühlt nicht so lange gegangen ist. Ne? Ja, <lacht> das hat auch nicht geholfen. Und
1: letztes Jahr äh, meinten, auch, meinten auch die
0: Brauer ähm, und die, die, die
1: Leute, die, die Vertriebler für Brauereien, dass es einfach auch zu warm war. Also bei, bei, bei 35 bis fast 40 Grad, wie wir es letztes Jahr, letztes Jahr hatten, will ja auch keiner mehr in den Biergarten.
0: Ja. Das wird, wird irgendwann dann doch schwierig. Dieses Jahr wird es dann sicherlich noch besser werden. Eine weitere Neuigkeit. Bierpreise der großen Volksfeste veröffentlicht.
1: Beim Cannstatter Vasen kratzen die Preise für den Liter Bier inzwischen an der 11-Euro-Grenze. So zahlt man in einigen Festzelten 10,90 Euro für die Maßbier. Auf dem Oktoberfest in München ist diese Grenze schon längst überschritten. So sind für das Festbier in diesem Jahr bis zu 11,80 Euro fällig.
0: Ist teuer, ne? Teures Hobby. Ah, weil wenn man sich das
1: überlegt, also ich meine, das so die Biere, die wir jetzt hier heute trinken werden, die sind ja alle äh, selbst im Supermarkt nicht in diesen, also sind ja trotzdem, die sind ja trotzdem noch teurer wahrscheinlich. Die sind oder? noch teurer, ja. ja.
0: Also 0,3 unter 4 Euro in der Regel eigentlich nicht. Ähm, weil es auch teuer in der Herstellung ist, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, das ist schon was anderes als jetzt so ein in Anführungsstrichen schnödes Lagerbier, wie es da jetzt auf diesen Festen dann ja, ist in der Herstellung natürlich weniger. Ja. Also ich muss sagen, ich habe, habe sämtliche Hemmungen, wenn es ums Geld ausgeben, beim Bier verloren. Also es ist, ja, also, ja, also schmerzfrei. Ich, ich meine, letzte
0: Woche war ich beispielsweise auch auf einem Konzert und die wollten da in Hannover ähm, in, 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 in dem Open Air-Gelände dort 5 äh, Euro den halben Liter nee. haben. Also im Stadion. Und was war das für wir? Ich glaube Gilde. Ja. Also von daher ist es schon okay, ich habe mir, mir vorher nochmal einen halben Liter äh, schönes Deeper geholt äh, bei einer Bar, äh, für 6 Euro dann die, die Dose. <lacht> ähm, da sind die Preise wirklich dann durchaus zu verschmerzen, wenn man sich dann irgendwie anschaut, dass man dann irgendwie 5 Euro für Für wirklich äh, so einen
1: Pilz, ne? was, was jetzt so im, im Kiosk weiß ich nicht 70, 80 Cent kostet, die Flasche?
0: Ja. Also... Von daher. Aber nun gut, ich meine, 11 Euro ist natürlich auch nicht sonderlich schön. Nee. Also, ja, aber ich glaube, das ist so langsam, aber sicher das, was man einfach rausgeben muss, wenn man jetzt, egal welche Größe, ob jetzt eine Mass oder ob jetzt einen halben Liter, also irgendwie ist man mittlerweile sehr nah an den 5 Euro dran.
1: Ja, stimmt, in der, in der Gastronomie generell. Ne? Ja,
0: ja na gut, aber im Zweifel muss man sich das halt eben äh, dann im Supermarkt holen, im ausgewählten Supermarkt und äh, muss ja nicht immer die ganze Zeit äh, auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, sondern kann das auch im heimischen Garten. Ja, gehen. das
1: hat ja den Vorteil, wenn wenn dieses, dieses äh, schnöde Bier, wie ich es jetzt mal, mal nenne, äh, auch einfach schon sehr, sehr teuer ist, dann ist die, ist die Grenze zum Craftbeer nicht mehr so groß. Ja, in der Tat. Also wenn man jetzt so, so ne, 5 Euro für einen halben Liter, äh, wie du es jetzt meintest, bei einem Pilz, oder jetzt 6 Euro für den halben Liter Double IPA, das ist dann plötzlich nicht mehr so Das stimmt. Ähm, ja.
0: Und außerdem, wenn ich hier jetzt 11 Euro lese, also dann diese 20 Euro, die mein Bier dann vielleicht irgendwann mal das <lacht> hätten wäre dann auch werden können, gewesen die dann, genau, die dann den Abfluss runtergegangen sind, das ist, ja eine, ach, das ist ja einfach nur ein Liter, das ist ja einfach nur ein Mass. Ja. Also, die ist schneller weg, als du gucken kannst, also wenn du Durst hast. So sieht das aus. <lacht> 1.229 Biere aus 31 Ländern konkurrieren beim sechsten Meiniger International Craft Beer Award um die Medaillen.
1: Die Störtebecker Braumanufaktur konnte in diesem Jahr besonders überzeugen und neben dem Titel als Craft Beer des Jahres die Auszeichnung zur Brauerei des Jahres für sich entscheiden. Die Auszeichnung als internationale Brauerei des Jahres wurde an Doppelnay Boxer aus Winterthur verliehen. Die Brauerei erhielt insgesamt zwei Platin, drei Gold sowie drei Silbermedaillen. Die Auszeichnung Craft Beer des Jahres International ging dieses Mal an die Brauerei Boston Beer Company mit ihrem Samuel Adams Cosmic Mother Funk Grand Cru. 93 Juroren haben in 74 Kategorien die Biere von 250 Brauereien bewertet. Dabei konnten die Biere Platin-, Gold- und Silbermedaillen gewinnen. Insgesamt wurden 366 Medaillen vergeben. Der Anteil an internationalen Bieren lag in diesem Jahr bei ca. 30%. Samuel Adams Cosmic Mother Funk Grand Cru. Ist das
0: dein ich Ernst? Bin mir, ich, ich bin mir auch nicht sicher, wie man irgendwie diesen Namen benennen kann. Nun gut, man kommt halt aus Boston. Also die Boston Beer Company kommt aus Boston und Sam Adams kommt ja,
1: ja, natürlich ja, aus ja. Boston. Ja, ja, ja.
0: Aber ich habe auch irgendwie gedacht, als ich das geschrieben habe, so, ey, wa, wa, hä, was denn jetzt? Cosmic Hat Sam Mother Funk was bekommen Grand
1: Cru? Nee, 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 Sam Adams kenne ich ja. ja. weiß ja. Aber Cosmic Mother Funk Grand Cru. Ich, ich, ich habe ich hab mir jetzt äh, die News vorher nicht durchgelesen und das ist einfach nur wie jetzt Mother was.
0: Aber viel viel spannender finde ich ja. Kennst du die Doppel Boxer? Nein. Also, die scheinen wirklich abgeräumt zu haben. Nun gut, sie kommen halt eben aus Winterthur in der Schweiz. Von dem her, glaube ich mal, selbst bei Kraftbeer ist es wahrscheinlich noch ein anderes Preisniveau dann nachher in Deutschland. Aber mir äh, sind sie bisher noch nie über den Weg gelaufen. Aber die Weiß haben nicht, echt ja. viel abgeräumt.
1: Ja, diese ganzen, also die Schweizer Craft soll super sein. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr in der Schweiz. Aber, aber so nach dem, was ich höre, ist da passiert da richtig was. Und da soll es wirklich ganz, ganz viele tolle Brauereien geben. Aber die kriegt man hier hierzulande nicht. Nee, und Wirklich auch, dass ihr noch nie von denen gehört. Oh ja. Also wer sie kennt, ähm, schreibt uns mal einen Kommentar, ob die wirklich so gut sind. Ähm, wiederum auf der anderen Seite, ne, Störtebäcker Braumanufaktur, die, die ähm,
0: Brauerei des Jahres geworden sind hierzulande, die kennt man schon so ein bisschen. Mhm. Das auf jeden Fall. Und ähm, der Medaillenschnitt liegt dann nachher bei 1 zu 4. Bei also, den Störtebäcker-Bieren? Nö, 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 generell. Also, also wenn du jetzt eben so ja. grob dir mal anschaust, 1200 Biere grob eingereicht, etwa 400 Medaillen.
1: Ja. ja, das ist halt so das Ding bei diesen Meiningers ne? Awards. Ist fast, ah, ja. Äh, ja, man kann von diesen Awards generell halten, was man will. Ich finde halt so den, den, die, die Meininger Craft Beer Awards auch so. Ja, wenn, wenn halt wirklich fast jedes, wenn jetzt mehr als, also fast jedes, also nee, mehr als jedes vierte Bier dann, wenn da mit einer Medaille rausgeht, ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist ein bisschen hat sowas von diesen dlg premierungen wo man, jeder, jeder, der da Mitglied ist, kriegt dann irgendwie so eine Medaille, damit alle zufrieden sind. Hat ein bisschen was davon manchmal.
0: Ja, aber sie unterscheiden ja, muss man auch ganz klar eben sagen, zwischen Platin, Gold, Silbermedaille. Insofern glaube ich tatsächlich sind, wird wahrscheinlich da eben auch einen Unterschied da sein.
1: Ja, aber ich finde ich find das System schon auch nicht gut, weil Platin und Gold und, äh, und Silber, das, das gibt schon so ganz ganz blöde Signale, das heißt die, äh, für die Brauer ist es natürlich schön weil die quasi mit einem zweiten Platz oder mit einem, mit einem, mit einem niedrig platzierten äh, Bier trotzdem quasi die Goldmedaille auf, auf, ihr, auf ihre Flaschen und, äh, machen können und, und halt damit werben können und der Verbraucher denkt so, uh, das Bier hat eine Goldmedaille bekommen aber eigentlich ist diese Goldmedaille, wenn man es jetzt mal so nimmt, nur eine Silbermedaille weil davor ja noch Platin ist ich ähm, weiß nicht, ich verstehe dieses System
0: nicht. Kann denn jeder eigentlich Biere einreichen oder ist das äh, tatsächlich nur für Professionelle? Nur für Professionelle, nur für Professionelle, ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Genau, also
1: Meininger bringt ja auch die, die Craft raus, der ist so ein großer Verlag, der auch äh, eine Weinzeitschrift und solche, solche Dinge rausbringen.
0: Also sollte man auf jeden Fall eine, eine Marke haben, sodass man eben auch Bier professionell nachliefern kann und ja. dann kann man, kann man reingehen. Also ich habe auch beispielsweise ein paar bei uns hier aus dem aus dem Norden in der Nähe von Hannover, das Freie habe ich gesehen, Maschsee habe ich gesehen. Ah, die haben damit gemacht? Ja, die haben auch wieder, ich glaube, bei, bei beiden war es ein Gold in mhm. diesem Jahr. Also von, von dem her, wir haben hier einige, die prämiert wurden. Also, aber natürlich nicht alle. Naja. <lacht> Brewdog eröffnet Pub in Hamburg. Nun ist
1: es endlich soweit. Nachdem Brewdog die ehemalige Braustätte der Stone Brewery übernommen hat, entern die Engländer nun auch Hamburg. Auf der Reeperbahn Nummer 1 hat ab sofort der Pub seine Pforten für Besucher geöffnet. Brewdog St. Pauli ist dabei das 89. Ladenlokal, welches von Brewdog eröffnet wurde. Der halbe Liter Bier kostet dem Besucher dort mindestens 6 Euro.
0: Und damit sind wir bei 12 Euro. Punkten, ja? <lacht>
1: Schnäppchen? Ja? So, verglichen mit dem Oktoberfest. Ne? Halber Liter Punk IPA. Also ist dir doch mit Sicherheit lieber als so ein halber Liter Spart. Auf jeden Fall. Bier,
0: auf jeden Fall. Und ich würde fast vermuten, auf der Rehpappan ist es wahrscheinlich in den meisten eh egal, was sie dann irgendwie für Bier ausgeben. Mhm. Ich glaube, mal, da ist es noch mal ein ganz anderes Preisniveau.
1: Also mir hat mir hat letztens jemand, jemand berichtet, der dort war, und äh, hat auch gesagt, dass der Laden wunderschön ist, dann hat sich aber tatsächlich auch über die Preise beschwert. Ähm, weil, weil es irgendwie bei 6 bei Euro geht es halt los. Die, die ganzen speziellen Sachen sind, sind wirklich dann nochmal, nochmal ein gutes Stück, äh, gutes Stück teurer. Aber Brudog ist halt schon auch einfach toll. Ne? Also,
0: Machen gute, ja. gute Dinge. Also ich habe lange kein Brudog mehr getrunken, aber ich äh, freue mich mal wieder, wenn ich irgendwas Neues unter die, unter die Hände, unter die Finger bekommen könnte. Ja. Und das scheint jetzt aber ja auch in Deutschland ein bisschen leichter zu werden.
1: Ja, inzwischen haben die jetzt, also in Berlin haben sie ja schon äh, den einen Laden, dann noch einen und jetzt Hamburg. Und, ja, wer weiß,
0: was da noch so dazu kommt. Gucken wir mal. Ja. Lass uns doch jetzt mal zu unserem Lieblingsthema überleiten. Naipas und äh, Hazy IPAs. Ne? Also erstmal vielleicht die beiden Themen kann man einfach zusammenwerfen, oder? Genau. Also New England
1: IPA, Hazy IPA, Juicy IPA. Was hatten wir noch? Milkshake IPA. Das auch noch da rein? Ja, gehört alles zusammen. Okay.
0: Und äh, man muss ganz klar sagen, wie wir, wie wir schon angefangen haben, das ist endlich mal ein Bierstil mit wenig Tradition und Historie. Also sprich, der Bierstil ist gerade mal 15 Jahre alt. Also 2004 ging es dann irgendwann los und der Stil kommt aus Vermont. Das ist ein Staat aus New England. Nun gut, deshalb heißt es auch New England IPA. Und zwar soll der Brauer John Kim Kimmich letztlich mit seinem ähm, Teddy Topper unter Brauerei The Alchemist wohl das erste New England IPA produziert haben. Und das hat er so gemacht, indem er mit den Hopfen unterschiedlich umgegangen ist. Also wir haben schon über IPA berichtet. Beim IPA wird insbesondere dann nachher ja richtig viel Hopfen verwendet und zwar zu jedem Zeitpunkt während äh, des, des Hopfenkochens. Also sprich beispielsweise am Anfang, dann in der Mitte, am Ende. Und ähm, je nachdem, wann zu welchem Zeitpunkt dann der Hopfen zugegeben wird, hat er unterschiedliche Eigenschaften nach einem Bier. Also sprich, er macht zum Beispiel das Bier bitter ähm, und äh, ja, insgesamt... Hat das einen, kann das einen sehr bitteren Eindruck äh, vermitteln. Und ähm, da ist man jetzt anders vorgegangen und hat beim sogenannten Whirlpool, also am Ende des Kochens, großteilig den Hopfen zugegeben. Und dadurch haben wir schon eine komplett andere, andere Art der Bitterkeit, die in, dem, in das Bier kommt. Und insbesondere eben durch Zugabe von Haferflocken kriegt man auch eben so eine gewisse Milchigkeit dann rein. Also in New England IPA sieht aus wie Orangensaft und schmeckt, naja, schön milchig, fruchtig, hat eine harmonische Bittere. Und äh, eigentlich ist es gefällig und irgendwie mag es jeder.
1: Aber allerdings, also ich habe mal einen Heddy Topper getrunken und dieses Bier ist zwar schon auch, hat schon dieses samtige, weiche, aber das ist auch hemmungslos bitter. Ne? Dieses, also Hedy Topper ist wirklich, wirklich, hat eine Richtig. ordentliche Bittere. Und ist eins der besten Biere, das ich, das ich hier
0: getrunken hatte. Ich glaube, der Michael Solms hat uns damals eins mitgebracht hier in die Sendung, wenn ich das richtig zusammenbekomme. War das halt, Ja, das, das kann sein, sogar. Oh, ja,
1: stimmt. Und davor hat die auch mal eins. Und von The Alchemist gibt es noch das andere Bier, das Standard-IPA, von denen ist das ist noch besser. Ähm, genau. Aber und, und wenn man, wenn man das wirklich in richtig frisch erwischt, dann ist Hedy Topper schon echt äh, schon ein Knaller. Ähm, aber das ist ja jetzt auch schon inzwischen 15 Jahre her oder sowas, wo das glaube ich das erste Mal auf den Markt gebracht wurde und da haben sich jetzt die New England IPAs ja auch noch mal ein bisschen bisschen verändert. Richtig
0: spannend also, fand ich aber auch tatsächlich, dass unsere häufig zitierte Beer Judge, uh, Certification uh, Program bzw. Beer Judge, uh, Certification Guideline die uh, Spe Speciality IPA New England uh, diese Kategorie erst 2015 mit aufgenommen hat. Also zu dem Zeitpunkt gab es dann nachher in der in der professionellen Welt diesen Bierstil. Vorher natürlich ist er irgendwo aufgetaucht und uh, insbesondere hat es an Popularität ab 2011, nachher zugenommen, aber die Guideline und das, die BJCP kennt diesen Ziel erst dann seit 2015.
1: Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt aufgenommen wurde. Also Ich weiß, wusste ja, dass, dass, die, dass die Guidelines, also vor allem beim IPA, so ein bisschen aufgeschlüsselt wurden, aber ich dachte auch wirklich, dass das New England IPA eigentlich so was äh, Neues ist, dass das da gar nicht mit, mit reingefallen ist. Ich glaube, da
0: müssen wir dich nochmal zum Nachprüfen hinschicken, oder? Ja, vielleicht.
1: <lacht> Ja gut, es ist ja ist jetzt also ist jetzt auch nicht so ein Stil, der mich so wahnsinnig interessiert. Deswegen äh, muss ich sagen, kann ich es mit dieser Wissenslücke äh, relativ relativ gut le äh, leben. Ich habe jetzt auch habe jetzt auch gar nicht nachgeschaut, was da wie die das definieren. Aber was was halt vielleicht vielleicht für unsere Zuhörer mal interessant ist, weil wir, wir was, was sind denn das eigentlich die Unterschiede? Weil es weil ist so interessant. Das New England IPA hat eigentlich nichts Neues. Es hat ganz viele Dinge die man schon von anderen Bieren kennt und die man auch hauptsächlich von IPAs kennt, aber halt natürlich sehr alles dann halt eben miteinander vereint. Also was man halt benutzt, wie du schon gesagt hast, man benutzt ähm, proteinreiche Malze, also sowas wie, äh, wie Weizen oder Hafer oder auch eben als Rohfrucht und das Ganze gibt Eiweiß, was dann halt eben in Schwebe bleibt. Also das gibt halt dem Bier die Trübe. <lacht> Dazu dann halt eben moderne, sehr, sehr fruchtige Hopfensorten, sowas wie Mosaik, damit ging es los, ne, die Topper ist äh, Mosaik, das ist der wichtigste Hopfen für New England IPAs, der halt nicht wie so jetzt Cascade oder, oder Centennial, so diese bisschen klassischeren, der nicht so, so irgendwie Zitrone und Grapefruit gibt, sondern halt wirklich dieses tropische äh, Steinobst und so, so ganz, äh, ja, ganz breite, breite Hopfenaromen, die man so dann noch nicht kannte. Ähm, du hast auch schon gesagt, die Bittere ist niedriger als beim IPA. Ähm, und auch der Einsatz vom Hopfen ist äh, ganz anders. Also man, man gibt teilweise gar keinen Bitterhopfen mehr dazu, sondern wirklich nur noch, nur noch Whirlpool-Hopfen. Ähm, und die dann halt eben extremst, was man was man davor auch noch nicht kannte. Dann ist das Wasser auch ein anderes. Normalerweise würde man bei einem IPA ein sehr äh, sulfathaltiges Wasser nehmen, weil Sulfat die Hopfigkeit nach vorne bringt. Und bei einem New England IPA macht man das anders, nimmt man nämlich ein sehr chloridhaltiges Wasser. Das kann ja auch historische Gründe haben. Ich weiß jetzt nicht, wie da jetzt in Vermont das Wasser war, aber vielleicht haben die mehr Chlorid als Sulfat. Und genau, Chlorid ist halt einfach, äh, um das jetzt mal abzuschließen, weil zu technisch will ich jetzt gar nicht werden, äh, ist gut für malzige Biere. Es gibt dann halt einfach diesem Bier, diese Cremigkeit und fördert halt die Malzigkeit, was ähm, was, was bei dem Bier dann gewünscht ist. Weil man will ja dieses Mundgefühl haben. Man will kein, kein schlankes Bier haben, sondern eher so ein bisschen was, was Sämigeres. Ähm, dann bei den Hefen nimmt man Hefen, die einfach sich sehr schlecht absetzen. Man will halt möglichst trübes Bier haben. Deswegen nimmst du halt einfach eine Tr äh, Hefe, die sich schle äh, schlecht absetzt. Und was auch interessant ist, man nimmt eine Hefe, die relativ viel Geschmack abgibt. Also dann hast du, bekommst du so Fruchtigkeit von dem Hopfen und von den Häfen. Und dadurch, wenn man das kombiniert, bekommst du halt eben diese, diese extremen äh, Fruchtnoten. Und dann halt eben die Art und Weise, wie man kalthopft ist dann auch noch entscheidend. Äh, zwischen sieht man das überall in den Indian Craft Beer Bar, steht dann eben so, so, so New England IPA, DDH, also Double Dry Hopped oder Triple Dry Hopped oder äh, ja, äh, einfach mehrere
0: Hopfengaben
1: fürs Kalthopfen und äh,
0: wann auch ist dann entscheidend. Nun, lass uns aber nicht so theoretisch jetzt rangehen. Ja. Derweil habe ich ein Bier <lacht> eingeschenkt und zwar ist das von der Sudden Death Brewing Company und zwar heißt das Sir Barksalot. Also da ist ein netter kleiner Hund abgebildet. Wobei du könntest guckt deine Hunde, äh, deine, deine, ja, der guckt wirklich böse. Du könntest deine Biere auch Sir Barksalot nennen. Sir Barksalot, ja. Wir, wir hatten damals eine eigene, eine, eigene äh, Marke entworfen äh, und hieß Barking Dog. Ba Barking also, Dog Brewery? Genau. Wir haben auch so einen kleinen äh, Hund, der durchaus äh, Fremden gegenüber ein wenig schlecht gelaunt ist und 95% ist definiert als der Menschen <lacht> ist definiert als Fremde. Ähm, insoweit würde das recht gut passen. Ja, und äh, jetzt haben wir diese dieses mm -hmm. New England IPA. Und ich finde ja, das riecht schon wieder wahnsinnig toll. Wahnsinnig typisch für eine New England IPA. Schön, hopfig, schön, also tropische Früchte. <lacht> Vielleicht sowas wie Apfelsine, ähm, so Orange, vielleicht Pfirsich. Ja, vielleicht ist schon ein fruchtig. Ein bisschen Krebfrot, also <lacht> Marmelade. Das finde ich, also das, das finde ich wirklich das Tolle an, an diesem Bierstil, dass du so viel, so viel tropische Früchte in ein Bier reinkriegen kannst und du denkst nicht wirklich, wenn du es nicht kennst, dass es ein Bier ist. Und naja, es sieht schon recht milchig aus. Ich würde jetzt nicht sagen. Doch, ne? so es ist jetzt nicht so nicht, also sieht jetzt ja, nicht es aus wie Orangensaft nicht, mit Stückchen oder so. Ja, nee, das ist eigentlich noch relativ wenig, wobei ich den Bodensatz auch versucht habe, da drin zu lassen, insoweit. Aber hm. Geschmack ist eigentlich ja, vergleichbar. Ich bin ein bisschen, ich hätte mir gedacht, von der Nase her hätte ich mir ein bisschen mehr Geschmack er erwartet. Aber man hat gleich dieses, dieses, also dieses
1: Mundgefühl, also es ist ja super dick. Also man hat schon wirklich das Gefühl, ähm, also jetzt nicht so wie, wie jetzt Speichel, aber es geht schon, also es ist schon wirklich so ein dickeres, dickeres Mundgefühl. Hm. So was Sämiges hat es auch.
0: Aber hier finde ich, es, es, das dominiert eher so das, das Karamell, so das, das Malzige. Ja. Auch die Bitterkeit, also die, die frischen, fruchtigen Aromen, finde ich, die gehen so ein bisschen gerade verloren. In der Nase hast du sie, aber im Mund werden wird über, überlagert dann dieser, dieser Karamellgeschmack, das Malzige, diese fruchtigen, fruchtigen Aromen. Ja, also wahnsinnig, also, also
1: Karamell, bin hm, ich sie, aber so genau was Malziges hat es, also so richtig karamellig, so im Sinne von Süße oder sowas, finde ich nicht so sehr. Aber es gibt halt, diese Biere sind halt immer, äh, die Nase verspricht natürlich tausendmal mehr, als dann das, das, das Trinken dann, dann, dann hält.
0: Hm.
1: Aber ähm, und eine relativ ordentliche, bittere. Ja, ganz
0: schön. Also für meinen Geschmack könnte es durchaus nur noch weniger sein. Ja,
1: ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt vielen Leuten zu bitter sein würde. Ähm, genau, Zutaten, wie wir es schon gesagt haben proteinreiche Malze, also ist auch Weizenmalz drin und Haferflocken, die halt dabei helfen, dieses Mundgefühl zu geben und, ähm, und die Trübung zu erhalten.
0: Also, aber nichtsdestotrotz finde ich es ein schönes New England IPA, was auch von der Hopfigkeit auf jeden Fall von der Nase gut was kann. Also Von daher und ich, naja, es ist... Auch ist relativ trinkbar, finde ich. Also, mhm. Wobei, ich vermute mal, das ist schon verhältnismäßig ähm, alt für einen New England IPA. Also es ist noch haltbar bis zum 18.8. Also von daher, also diesen Jahres. Ja. Von daher ist es nicht das Jüngste.
1: Ja, und das ist bei diesem Bierstil äh, unfassbar wichtig. Auch die Art und Weise, wie man es lagert, dass, dass die kühl gelagert werden, weil halt eben Hopfenaroma geht ja sehr schnell aus dem Bier raus. Und dadurch, dass diese Biere halt nicht gefiltert sind, nicht pasteurisiert, äh, extrem viel Hopfen enthalten, äh, tendieren die sehr schnell dazu, dass da was, also, dass die, also, sie werden nicht besser mit der Zeit, sagen wir es mal so. Ja,
0: <lacht> naja, aber daher, also, es hat letztens auch eine, eine Brauerei, von der ich, von denen ich gerne Biere mag. Also, die produzieren aus meiner Sicht echt gute Biere.
1: Ich, es gibt so, es gibt eins, was ich sehr mag. Ist, ich glaube, Dr. Frankenfly. Da war die erste Charge, war, war irgendwie ganz, also, war, war, sehr schwierig, sagen wir es mal so, weil ich nicht trinkbar, weil, weil da so viel Hopfen in, in, in Schwebe war, dass das, das, war, das also war einfach nur äh, als, als würde man im Hopfenpellet lutschen. Die zweite Charge war fantastisch. Ähm, genau, die aktuelle Charge müsste ich, müß, müsste ich mir mal kaufen. Und dann haben sie noch so ein anderes Bier, was ich überhaupt nicht mochte, äh, weil die, die machen auch relativ viel mit Laktose und ich bin ja sehr glücklich, dass da jetzt kein Milchzucker drin ist, weil, weil ich bin wirklich kein Fan von von Milchzucker in Bieren, was ja auch in New England IPA ist immer mehr vorkommt. Ne? Dieses Milkshake-IPA, wo dann halt ähm, das, diese Cremigkeit und diese Süße, die man will, noch durch, durch Milchzucker verstärkt wird. Ähm, aber ich glaube, davon haben wir jetzt heute keins dabei, oder? Oli hat ja natürlich die Biere gekauft, ich möchte damit nichts
0: zu tun haben. Ähm okay. <lacht> naja, wir, wir kriegen nicht noch dazu, dass du das Ganze magst. Aber, ja. Ähm ein weiteres Bier, was ich hier ausgewählt hatte, ist das Yarra Nevada Hazy Little Thing. IPA. Also von daher sieht man eben auch schon von der Bezeichnung, wird nicht als New England IPA bezeichnet, aber ist natürlich ein Hazy IPA und insofern passt es in den Stil rein. Sierra Nevada natürlich als eine der größten Kraftbrauereien, wenn man das überhaupt noch dann eben Kraftbrauereien nennen kann, aber dadurch an meiner Definition sind das Kraftbrauereien einfach deshalb, weil sie noch wahnsinnig kreativ sind und auch eben solche Trends beispielsweise mitgehen, wobei natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, ein paar Jahre ist es am Markt, insofern wahrscheinlich ein komplett alter Hut da drüben. Was weißt denn du, das Hazy Little Thing, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es auf dem Markt ist, natürlich, ja. aber ähm, das ist schon natürlich so, dass äh, solche großen Brauereien natürlich den Biermarkt äh, sehr stark beobachten und sich dann versuchen, dort eben auch wieder weiter zu, äh, zu positionieren. Ja, also optisch. Jetzt kommen wir langsam Kommt mehr in Richtung genau, Orange Kommen wir ne?
1: eher eher in die Richtung, sieht aus wie eine Fanta. Oder, oder Orangina eher.
0: Mhm. Riecht auch so. Und es riecht auch so, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist halt so. Ich tue mir halt immer auch so, so wenn, wenn du, wenn du willst, dass dein Bier wie eine Fanta schmeckt, dann kauf dann, dann trinkt eine Fanta. Äh, ja, Entschuldigung, wie heißt ja, der ja, gut, also ist ja der auch. Du der musst auch keine
0: Schokolade dann irgendwie für einen Stout haben, also anstelle eines Stouts. Aber also diesmal wirklich von der Nase her wirklich ein bisschen anders. Ich würde sogar sagen, es verändert sich noch weiter. Ist viel fruchtiger. Also es ist wirklich also Passionsfrucht, Guave, vielleicht Grapefruit, ein bisschen Zitrone und so ein bisschen was, was grasiges. Aber nur
1: ganz bisschen. Ja, ganz ja. Ganz Weil ich fand es, das, das äh, von Sudden Death hatte viel mehr grasige Noten und viel mehr so klassische Hopfennoten. Mhm. Und hier bei dem, bei dem Sierra Nevada hazy little thing sind wir jetzt schon, haben wir jetzt schon mehr Obstkorb, also es mhm. ist ein viel offenerer, viel breiterer Obstkorb, also wirklich so mhm. saftige Früchte. Ähm, so und, und auch so Steinfrucht, was, mhm. was, was ich eigentlich immer gerne mag, so, wenn es irgendwie so Pfirsich mhm. und Aprikose in IPAs, das. Und auch in New England IPS.
0: Übrigens, wenn du jetzt nochmal an das Hit Me with a Brick riechst. Nee, Sir, der, Sir Baxalot, Hit äh, äh, Me with a Brick, ist nein. dieses milkshake Genau, ich, ich springe nach vorne. Sir Baxelot. wenn du daran jetzt nochmal riechst, ich finde das insbesondere, wenn der Schaum jetzt langsam weg sind und im Weg ist und die Aromen jetzt äh, nicht so deutlich, die Hopfenaromen so deutlich zur Geltung kommen, finde ich es wahnsinnig, malzig.
1: Ja, man merkt halt auch, dass das vielleicht zu so seinen Höhepunkt so ein bisschen verlassen hat, weil, weil man, man riecht auch den Alkohol und, und nicht mehr so wahnsinnig dieses, diese frischen Hopfennoten, die man bei, bei dem von Sierra Nevada schon eher hat.
0: Wobei, ein bisschen alkoholisch darf es ja riechen. Ja, ja, klar, gut. Ja, ja natürlich wie ich mal besprechen
1: jetzt, also das Bier, was wir davor hatten, hatte 6,8 Alkohol und das jetzt hier hat ähm, wo steht es denn? 6,7, also das sind jetzt alle starke Biere, absolut. Ähm, aber es ist natürlich immer schön, wenn man wenn, man, wenn man, wenn der Alkohol so gut eingebunden ist, dass man ihn gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und das ist bei dem Hazy Little Thing schon eher
0: so. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man es jetzt trinkt, um vielleicht direkt auf die Bitterkeit mal zum Sprechen zu kommen. Also ich merke keine Bitterkeit. Nee, nix. Null.
1: Nix. Das ist wirklich, du, du hast es im Mund und dann, dann füllt es den ganzen Mund aus. Du, du schluckst es und es ist eigentlich weg. Also, also, ist es
0: wirklich, also man, man kann es wie Fanta trinken. Ja. Also es ist, man
1: sollte es nicht wie Fanta trinken, weil wir, ne, wie gesagt, 6,7 Prozent, aber ja.
0: Aber ganz spannend hat es solche, ich sag mal so cassis aromen irgendwie so ein bisschen rote Früchte. Das macht es noch wahnsinnig spannend. Also, Aber ansonsten schmeckt es für mich so wie, wie Orangensaft. <lacht> und... Äh, also jetzt kommt so eine so eine leichte Bitterkeit durch, auch wieder, wenn du den Orangen nimmst, halt eben so dieses dieses Weiße oder ja. dieses Schalige. Ähm, das
1: aber auch, auch nicht also man muss raus. auch sagen, wirklich alles sehr sehr niedrig. Es gibt aber IPAs, die noch weniger Bittere, also New England IPAs, die noch weniger Bittere haben. Ich würde jetzt auch sagen, hier das sind wahrscheinlich so, keine Ahnung, sind bestimmt trotzdem so 60 Ibu, 50, 60. Ähm, wobei das bei diesen Bieren immer sehr schwierig zu berechnen ist. Ähm, aber also irgendwie so, ja, vielleicht unter 50. Aber ein bisschen was ist da. Also ich hatte letztens von, von der kroatischen Brauerei, ich komme gerade nicht mehr auf ihren Namen, in der Quaffelbar einen jüngeren IPA. Und das war, ich, 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 es wurde mir halt hingestellt und ich habe es nicht austrinken können, weil halt einfach dieses Bier so anstrengend zu trinken war. Es war halt voll hatte wirklich sehr viel Geschmack und sehr, sehr vollmundig und sehr viel Hopfen und alles und dann aber dann keine bittere und dann, dann kriegt das Ganze so eine, so eine schwere und so ein bisschen so eine Süße und es ist einfach äh, also ich habe es ich hab's, hab's dann jemand anderen gegeben, der der sowas mag und habe mir dann was Neues ausgesucht, weil ja. hm. aber hier, hazy little thing,
0: kann ich trinken, ist okay. Ich weiß nicht, was du daran nicht magst, also also ich finde es wahnsinnig spannend, was du mit den gleichen Zutaten ähm, aus, dem, aus dem Bier machen kannst. Also, und das war ja wirklich dann nachher ja auch die, die Innovation, äh, die, die damals dann durch die New Englands IPAs reingekommen sind. Du hast es tatsächlich eben geschafft, durch diese Whirlpool-Hopfung etwas zu machen, was wahnsinnig äh, anders ist und was insbesondere einen, einen breiten Geschmack trifft.
1: Ja, und also die Whirlpool-Hopfung ist jetzt auch nicht unbedingt die Innovation daran. Also, naja, ähm, Gibt es andere
0: Ziele, wo du sehr stark die Whirlpool-Hopfung nachher machst? Ja gut,
1: in einem IPA ja, wird man es ja machen. Also in einem, ausschließlich
0: ja ausschließlich nicht. genau.
1: Aber Und ich mag ja auch also die, die IPAs, die ausschließlich über, über, über so eine Whirlpool-Hopfung gebittert werden, die dann am Ende, irgendwie, also manche schreiben da sogar null Ibu äh, auf, auf ihre Dosen oder Flaschen, die, die finde ich dann wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und hier haben wir ja schon Bittere. Ne? Also da, da reden wir schon ein bisschen von, 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 von anderen Dingen. Ähm, ja, das ist schon, ist schon interessant. Oh, hier, hier ich habe es mal gefunden. Das äh, Hazy Little Thing hat 35 Bittereinheiten.
0: Ja, also
1: nicht so viel, ne? Nö. Äh, Hopfensorten, Citra, Komet, Eldorado, Magnum Mosaik und Simcoe.
0: Das ist auch noch so eine Kennzeichnung von New England IPAs. Du hast in der Regel wahnsinnig viel mit äh, verschiedenen Hopfen einfach auch zu tun. Also du hast normalerweise mindestens ein QW aus äh, drei bis vier Hopfensorten, die du verwendest. Und von den Mengen her, die Rezepte, die ich halt eben kenne, gehen, nehmen also zwischen 200 und 400 Gramm Hopfen auf 20 Liter. Ja. Also, das sind etwa, ja, ich sag mal, 10 bis 20 Gramm an Hopfen pro Liter.
1: Es, ist, es gibt auch so Gerüchte, so wie stark jetzt irgendwie so ein topper gestopft wird zum Beispiel. Und das sind unglaubliche Mengen. Also wirklich riesige, riesige, riesige Mengen. Also sehr viel mehr, als man es als man es son also als sonst machen würde. Und, dann, genau, und dann, dann kommt dazu dann noch gigantische Gaben in den Whirlpool, also bei, bei, bei Nachkochende. ja ähm, oh, Da wird schon eine Menge Hopfen versenkt.
0: Ist auch spannend von den Philosophien, wenn du mal mit Brauern sprichst, die sich genau auf diesen Bierstil konzentrieren. Viele sagen dann nachher ja, also nach Literatur ist es glaube ich so, ab 12 Gramm Hopfen ähm, pro Liter sollte man keinen Unterschied mehr schmecken. Und viele sagen, nee, nee, das stimmt so aber nicht, ich mache mindestens irgendwie 20 Gramm da rein. Ja,
1: viele sagen sogar ab 5 Gramm, macht es keinen Unterschied. Ähm, ja, es, es gibt ja, es, also was die New England IPAs vorgebracht haben, was ich, was ich halt gut finde, sind halt so, dass, dass halt eben diese Arten und Weisen, wie bekomme ich Hopfengeschmack in mein Bier, wirklich mal in den Fokus gerückt werden und dass da jetzt äh, sehr viel probiert wird oder probiert wurde und immer noch wird, und auch geforscht wird und dass man das jetzt so ein bisschen mal auseinandernehmen kann, wie funktioniert Hopfenstopfen und was ich an irgendeinen IPAs auch interessant finde, ist, dass mal halt eben der Hefe in einem IPA äh, mal eine gewisse Rolle gegeben hat, weil sonst ist halt, machst du ein IPA, brauchst du eine neutrale Hefe und in dem Fall ist das natürlich eine schöne Kombi, dass du Fruchtigkeit von der Hefe als auch von dem Hopfen hast und dadurch halt noch mehr, noch mehr Fruchtigkeit <lacht>
0: Genau. Und dann kommt es ja immer noch wieder darauf an, wann zu welchem Zeitpunkt der Hopfen nachher dann bei der Nachgärung dazugegeben wird, also ein Stopphopfen. Viele sagen ja, dass man irgendwie mindestens zwei, zwei Gaben dann geben sollte. Also beispielsweise eben nach zwei Tagen und dann nochmal wieder nach zwei Tagen ein bisschen was. Und, aber wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass auch vor allen Dingen die Hauptgärung abgeschlossen ist, weil die Hefe natürlich eben auch die, die Aromaöle weiter umwandelt. Und die frischen Aromastoffe, die man halt hier drin haben möchte, sowas wie Mango, Zitrus und so weiter, die werden ansonsten umgewandelt auch sehr gerne mal in eine gewisse Bittere oder eine Stumpfe.
1: Ja, also wobei das, das, das stimmt nicht ganz, weil, weil, weil man versucht ja auch so ein bisschen genau das zu machen. Also das ist ja so ein anderes Ding, was dann äh, diese New England IPAs vorgebracht haben, ist, was wirklich entscheidend ist, ist, dass man bisschen in der Gärung stopft. Also dass genau. man sonst, also, aber, ja aber, 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 das aber in, in Maßen, in Maßen. Also während genau. der in der aktiven Gärung gibt man dann schon Hopfen, also die erste Stopfhopfengabe und eben diese, äh, die Hefe dann halt eben äh, Stoffe im Hopfen umwandelt, die eigentlich gar nicht aromatisch sind, in aromatische Stopfen, äh, in aromatische. Äh, ähm,
0: Komponenten Und deshalb stopfen wir eben mehrfach, ja. um jetzt eben auch genau ähm, alles aus dem Hopfen rauszuholen. Also einmal während der Gärung, einmal danach. Und zum Beispiel Anfang des Jahres habe ich halt eben auch eine New England IPA gemacht. Von der Nase her super toll. Aber ich war auch eben super faul und habe gesagt, oh ja, hier kommen die Gärung ist zwar großteilig dabei, wurde vorbei, aber ich packe jetzt einmal genau noch Hopfen rein und das war's dann. Und ich glaube, also wär in das wäre der besser jetzt während der Gärung. Ja, genau. Und Resultat war, Nase war super toll, aber im Bier sind wieder große oder viele viele grasige Aromen und halt genau nicht dieses schöne, fruchtige. Und das ist mir bereits mehrfach passiert und eigentlich sollte bei mir, bei meinem Gärprozess nicht der Sauerstoff großartig eine Rolle spielen. Also das oxidativ würde ich vermuten, kann ich da rausnehmen. Und von dem her glaube ich tatsächlich, dass man sowas recht gut umgehen kann, wenn man jetzt genau mehrfach äh, letztlich stopft und eben auch teilweise eben nochmal wieder mit am Ende dann ja, man, der Stopfen Man hinzufügt. muss das halt
1: aufteilen. Genau. Also, genau. also die quasi die Lehrbuchmeinung besagt, äh, wenn du deinen gesamten Hopfen in die Gärung gibst, dann ist es schlecht, weil dann bleibt zu viel in der Schwebe und dann bekommst du so einen, einen sogenannten hopburn äh, habe ich schon oft genug bei, bei, bei New England IPAs gehabt, die ich gekauft habe, dass dann halt wirklich das, das einfach brennt im Mund, weil halt zu viel in die aktive Gärung äh, gegeben wurde. Aber so ein bisschen während der Gärung ist dann schon wieder gut, weil zum Beispiel es gibt sowas wie, wie Geraniol im Hopfen. Also Geraniol wie Geranie tatsächlich. Also ein, ein Stoff, der nach Geranie äh, riecht, ähm, der dann aber von der Hefe zu Citranol umgewandelt, äh, umgewandelt werden kann. Schon wieder angenehmer. Ne? Zitronig. Ähm, solche Dinge sind dann halt eben möglich, das ist dann Biotransformation, aber das geht jetzt vielleicht zu weit, aber das ist so eine, ein, eins der Dinge, die halt eben das IPA vorgebracht hat, dass man solche Dinge überhaupt erstmal rausgefunden hat, dass das möglich ist und wie man dann halt eben mit Stopfhopfen umgehen kann. So viel zum Thema Double Dry Hop.
0: Double Dry Hop. <lacht> Wir haben noch ein weiteres Bier von einer Brauerei, die mir ebenfalls sehr stark zusagt. Und zwar ist es das Amarillo Amadillo und zwar von der <lacht> Brauerei Ülche aus Holland. Und die kommen aus Haarlem. Haarlem ist ein kleines Städtchen zwischen Amsterdam naja, und der Nordsee. Und ähm, die machen richtig tolle Biere. Die haben auch letztens gerade eine, eine Serie rausgebracht, irgendwie Fresh heißt die. Und da kriegst du innerhalb von fünf Tagen, ähm, von nach der Abfüllung ist es bei dir zu, zu Hause. Ach, wie cool. Und äh, von da, dem her verstehen die tatsächlich, was frisches Bier macht. Und ähm, verstehen ebenfalls, dass äh, IPAs und andere hopfenbetonte Biere insbesondere frisch getrunken werden müssen. Fand ich eine tolle Geschichte.
1: Ja, Jan Brückelmeier hat doch auch sowas erzählt, dass das irgendwie, war das Strokes oder sowas, das auch macht, dass die so eine so eine Bierserie haben, die sie einfach nur frisch verkaufen und wenn es weg ist, ist es weg und, und nach, nach, nach einer Woche soll das alles weg sein und auch möglichst getrunken werden. Ja, ja super. Ja, gerade bei solchen, also gerade bei hopfigen Bieren ist Frische entscheidend. Also. Ja.
0: Und also, die haben eine Menge an verschiedenen Bieren, sind super kreativ und haben immer ein nettes kleines Comic auf der Dose. Ja, und äh, jetzt haben wir einen New England-Style Double IPA mit 9,4 Volumenprozent. Also, die Sendung kann nicht mehr so lange gehen. Ja,
1: vor allem die Dinger sind wirklich sehr gut trinkbar.
0: Hm. Auch hier, also. Vom, vom Geruch her, also erstmal, oder fangen wir, fangen wir optisch an. Ähm, ja, jetzt sind wir beim Multivitaminsaft gelandet, oder? <lacht> ja,
1: es ist ein bisschen dunkler. So, aber ja, wirklich wie Multivitaminsaft. Von der Nase ja. her,
0: also ist es eher malzig, ne?
1: Ja, mich haut die Nase auch nicht um. Es ist tatsächlich es ist es eher. Hm, wirklich eher malzig.
0: Ja. Aber nur gut, 9,4 Volumenprozent wollen auch erstmal mit Hopfen versorgt sein. Und hazy ist es auf jeden Fall. Mal sehen, was der Geschmack macht.
1: Ja, also mich haut das jetzt nicht... Also, boah. also wenn man jetzt so dran riecht, hast du halt wirklich so, so eher so, so, ja, so ein bisschen so karamellige oder, oder was Grasiges. Und, und wenn du es trinkst, hast du auch so dieses dicke Mundgefühl. Sehr, sehr weich, sehr, sehr rund. Und dann so eine süße und so eine schwere hinten raus. Gar keine bittere. Ich würde sagen, Orange und Mango gemischt, oder? Ja, aber, aber in, in eher in unangenehm. So eine Mango, so eine, so eine überreife Mango, weißt du, Olli, die, 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 die so gar keine Säure mehr hat und so ein bisschen, so ein bisschen zu viel. Und, und das 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 hast du da.
0: Ich kann auch jetzt gar nicht lesen, wann das... Ich habe auch gerade nachgeschaut. Das ist nicht, nicht erkennbar. Doch. Ich meine rauszulesen, 29.02.2019 wurde es abgefüllt.
1: Okay. Ja.
0: Best Enjoy within four months after packaging. Hm.
1: Ja, Industrie. Hast du dann ja, so das? Ist wahrscheinlich eine kleine... auch kleine. Zenit, ne? Ja. Das ist wirklich das Problem mit diesen Bieren. Also diese hm. Biere, diese Biere sind nicht stabil. Und, und ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass, das, dass viele dieser New England IPAs schon Abbrauerei nicht gut waren. Ähm, bei, bei so einer Brauerei wie Ölche denke ich mir so bestimmt, die wissen schon, was sie machen.
0: Aber ich glaube, also mit 9,4 Volumenprozent sind wir natürlich auch am oberen Ende und man kann es so interpretieren, wie man eben möchte. Aber ich glaube, es spiegelt schon ein bisschen den Stil oder es kann den Stil wieder widerspiegeln. Also zum Beispiel mir schmeckt es jetzt momentan nach Orangenmarmelade. Also von dem ja auch interessant also, also die Eckdaten passen ne das ist bittere ist niedrig es ist vollmundig es ist
1: super rund äh, es hat so eine gewisse Fruchtigkeit und dickes Mundgefühl ähm, klar ist äh, irgendwie drin aber ich muss sagen es ist so eher es ist halt nicht an, also ist nicht angenehm zu trinken also wenn du jetzt also ich bin froh dass ich mir diese Dose jetzt teilen
0: darf <lacht> Und sie nicht alleine trinken. Ihr müsstet jetzt mal muss. gerade Janik's äh, Gesicht sehen. Also, der, der leidet gerade. Die ich leide, Sette. ja,
1: ich leide nicht. Aber, <lacht> aber ich bin ja, also, ja. ja Sagen wir mal so, wenn dieses Bier jetzt irgendwie so, so viermal so viel Bittere hätte, dann, dann wäre es jetzt trotzdem noch, wäre es jetzt zumindest nicht anstrengend zu trinken. Also,
0: in der Tat. Was ich, was ich finde bei ähm, hochalkoholbetonten Bieren, glaube ich, ist eine gewisse Bitterkeit gut, wenn du die dagegen setzen kannst. Also von daher weiß ich nicht genau, ob ich wirklich einen, einen hazy, hazy Deeper brauche.
1: Ja, du, das war vielleicht frisch, war das vielleicht noch ganz anders, weiß ich nicht. Ähm, und Hedy Topper, was ja auch ein hazy Double IPA ist, ist, ist fantastisch. Das hat nicht ganz so viel, also ich glaube, das hat also es hat keine 9,4 das ist ja auch schon wirklich auch schon sehr, sehr viel. Ähm, aber da funktioniert das auch. Also, wenn jemand wirklich so, der, der Alkohol hilft ja halt einfach, das Ganze noch vollmundiger zu machen, noch mehr, ja, noch mehr Frucht und gibt halt auch Süße rein, oder? Es ist auch einfach, einfach auch süß.
0: Ja. Aber ich glaube, was tatsächlich gut ist bei dem, bei dem Stil, ist, dass du Leute damit ranführen kannst. Ich glaube, sowas kannst du halt Einsteigern in Richtung Craft geben und sagen: guck mal, probier das mal. Und die werden sich in Teilen wiederfinden und das sind eben auch so Biere, die du Leuten geben kannst, die sagen, also Bier äh, mag ich nicht. Und ich glaube, damit kannst du sie durchaus ranbringen. Ja,
1: ja ja, klar. Vor allem auch dadurch, dass die Bittere so niedrig ist. Das ist ja auch so einer der Bürörungspunkte äh, oder einer der Punkte, womit, womit die Leute halt irgendwie Probleme haben. Das ist irgendwie so Bittere. Wobei ich halt auch der Meinung bin, wenn Bittere gut eingebunden ist, dann kann man da auch viel, viel zumuten. Puh dieses Amar Amarillo, Amarillo, ähm, Ja. Also mich haut das jetzt gerade nicht von Socken.
0: Naja. Aber in Richtung IPA, das ist immer so ein Stil, wo noch eine Menge passiert. Ne? Also auch jetzt, wenn man mal vom New England oder von den Hazy IPAs absieht und zum Beispiel diese Brüt-IPAs. Also ich bin mal gespannt, was mit dem Stil in Zukunft noch passieren wird. Ich glaube, darüber wird eine, eine große Innovation noch, noch weitergehen.
1: Und das ist ein Stil, der, der jetzt noch nicht so wirklich hier, hier bei uns angekommen ist. Also ich kenne kein kein brüt IPA, was wirklich also was, was man hier kaufen kann, was wirklich so gemacht wurde. Also mit, mit den Enzymen, mit den, mit den technischen und, und so wirklich in Trocken.
0: Ja, erzähl doch mal kurz, wie wird es gemacht?
1: Ja, bei, beim brüt IPA geht es darum, dass man so eine Art ja, also Brüt heißt ja heißt ja Trocken ähm, kennen wir vom Champagner. Und beim Brüt-IPA nimmt man dann technische Enzyme zur Hilfe. Also Dinge, die jetzt so irgendwie so, so amerikanische Großbrauereien sonst auch einsetzen, um, um eben ihre Roh äh, Rohfrucht im, im Bier zu verstopfwechseln. Das so macht man dann halt äh, bei dem Brüt-IPA, um besonders viel vergehbaren Zucker herzustellen. Also du hast dann am Ende ein extrem trockenes Bier. Also du machst eine, eine, eine Bierwürze, die halt sehr viel Zucker enthält... Und sehr viel Zucker, den die Hefe verarbeiten kann. Die Hefe verarbeitet den dann und dann ist das Bier sehr, sehr trocken. Hast du dann auch eine niedrige Bittere, weil das Bier ja schon wenig Restsüße hat. Und ansonsten, eigentlich machst du alles gleich wie bei den, wie bei den New England IPAs. Also machst auch eigentlich keine, keine Bitterhopfengabe, sondern nur in den Whirlpool und extremes Stopfen. Und dadurch, dass dieses Bier dann so trocken ist, kommst du mit sehr wenig Bittere aus. Und was was sehr 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 frisches sehr knackiges also eigentlich so vom Datenblatt her was was mir viel mehr zusagt.
0: Dann ist das Sendung eine die, der, der Titel einer der nächsten Themen oder in Sendungen gesetzt oder?
1: <lacht> Brüt IPA? Ja, wenn es nur welche zu kaufen ja, wäre, ist schwierig. So lange, es ist schwierig ist also ist doch es
0: gibt ja. schon ein paar. Ja, aber das sind keine
1: richtigen. Also von gibt es eins, aber das ist einfach nur ein IPA mit der belgischen Hefe. Dann gibt es das äh, von, von, ähm, von äh, aus Berlin, von Schoppe, was total lecker ist, aber auch nicht so richtig das ist. Ähm, ja Und so technische Enzyme macht hier halt keiner. Das ist, dafür wirst du äh, in, in München wahrscheinlich gesteinigt, wenn du sowas mit einem Bier machst, ernsthaft.
0: Naja, du darfst es halt nicht Bier nennen. <lacht> ja, dann vielleicht. Ja, dann erzähl doch mal, ähm, wer, wie ist deine Platzierung? Oh. Oh Gott, oh Gott. Äh, auf
1: dem letzten Platz äh, das Amarillo Armadillo. Das war jetzt einfach und, und ehrlich gesagt das ist danach auch einfach. Danach Sir Barcelot. Ähm, ja, war nett, aber vielleicht, wenn es direkt aus der Brauerei kommt, auch nochmal ein bisschen besser. Und das einzige Bier, was wirklich gut war und von dem ich mir mit Sicherheit noch eine Dose kaufen würde, wäre äh, Hazy Little uh, Thing von Sierra Nevada auf Platz 1. Was bei dir, Olli.
0: Das ist eine gute Frage, weil wenn ich jetzt gerade nochmal wieder am hazy little thing rieche, dann finde ich, das hat durchaus einen kleinen Fehlaroma. Echt? Das, das ist immer ist?
1: noch total fruchtig. Okay.
0: Also von der, von der Nase sagt es mir jetzt gerade, gerade nicht zu. So, das hat hm. ich weiß nicht, ist das Vielleicht ist es, man kann es nicht als Gräbfrut <lacht> umschreiben, aber ich finde irgendwie das ist gerade nicht angenehm, was ich rieche. Also insofern bin ich ein bisschen hin und her gerissen ähm, und würde zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt das Hazy Little Thing auf Platz 3 äh, ranken. Danach kommt äh, Ölche mit Amarillo Amadillo und ähm, dann kommt äh, Sir Barcelot. Ähm, weil es eben auch das ist, was für mich eigentlich so ein New England IPA richtig ausmacht, mindestens eben von der Nase, wie gesagt, vom Geschmack her, glaube ich halt, dass es eine ein bisschen ältere Charge ist, die wir erwischt haben. Insofern der Geschmack kann noch ein bisschen was. Aber das, das geht genau in die Richtung, die mir bei einem New England IPA zusagt.
1: War ja klar, dass wir bei, in dieser, in dieser, bei diesem Thema komplett komplett verschiedener Meinung sind. Kann man nicht anders sagen.
0: Aber gut, ja. Haben wir irgendwas noch vergessen, was über den Stil zu sagen ist?
1: Also ich... Oh, es, ist, es ist... Also wenn es gut gemacht wird ist und die frisch sind, dann, dann, dann mag ich sie auch. Und ja. Also vielleicht ist es so eine kleine Versöhnung meinerseits mit dem Bierstil. Zumindest so mit Hazy Little Thing IPA von Sierra Nevada kann ich mich sehr gut anfreunden.
0: Also, so richtig.
1: Äh nee, du, das ist jetzt auch einfach nie so. so das, äh, ja, das große, die große Liebe wurde jetzt nicht geweckt. Nee, jetzt tut mir leid. <lacht> was, ich, was ich übrigens an. Äh, eine andere äh, Sache, die ich bei, bei New England IPAs mag, ist, dass die die kommen meistens in der Dose und das finde ich auch ist eine gute Sache. Weil das, das tut den Bieren eigentlich total gut. Ähm, und, und solche Biere aus der Dose zu trinken funktioniert auch sehr gut. Weil, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, so im Glas hat sich dein, dein, das, das Hazy Little Thing total verändert und ähm, da, ähm, der, wie heißt der Kimmich von, von, ähm, von, von äh, The Alchemist, der, der mit dem Heddy Topper, da steht ja sogar auf der Heddy Topper Dose drauf, äh, dass man es direkt aus der Dose trinken sollte und sich nicht ins Glas schenken. Und er ist da auch absolut davon überzeugt, dass diese hopfigen Biere zwar am Anfang, wenn du sie im Glas hast, davon profitieren, ähm, aber dann halt zwangsläufig äh, oxidieren und, und halt eben so unangenehme äh, Geruchsnoten rausbringen. Also hätten wir eigentlich direkt alle, alle Biere aus der Dose trinken sollen und dann nur so hätten wir sie beurteilen
0: können. Jetzt hast du doch einen Vorteil im New England IPA gefunden. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Bin ja, wenn's, äh, danke, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar auf iTunes oder schreibt uns eine E-Mail an feedback at craftbeer.works Bewertet uns auch gerne und liked uns so auf Facebook und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Craft Beer and Friends.